0: Und Sala marschiert nach vorne.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, willkommen zu einer frischen Ausgabe von Grün und Saftig. Genauso frisch wie unser Magazin Golfen Style, das gerade neu in eurem Golfclub ausliegt. Vorherrschende Farbe auf dem Cover ist dieses Mal. Blau mit der wunderbaren, sehr gut aussehenden Nelly Korda als Spielerin vorne drauf. Und ähm, ja, gibt es äh, viele interessante Inhalte, holt es euch, bevor es ein anderer wegschnappt. Ich bin Hedak Baumgarten und in unserem Podcast reden wir gleich mit äh, Benedikt Staben über das eigene Erleben ja, des äh, zurückliegenden und denkwürdigen Challenge-Tour-Turnieres. Außerdem geht es um den Wachwechsel in den FedEx Cup Finals, aber... Wir wollen heute auch darüber sprechen, wie man überhaupt zum Golf kommt, sich dieser Faszination hingibt. F wie Faszination oder eben auch wie Frauke, Frauke Konstantin. Liebe Frauke, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ein Und blau habe ich mich auch irgendwie gleich angesprochen gefühlt.
0: Blau ist eine Farbe, die du gut tragen kannst mit deinen blonden Haaren und den blauen Augen.
1: Ich habe eine neue titlist tasche und die ist dunkelblau. Ich liebe ja dunkelblau.
0: Wie bist du beim Golf gelandet, Frauke? Erzähl doch mal.
1: Also ich musste Golf spielen. Mein Großvater hat schon Golf gespielt und irgendwann haben dann meine Eltern angefangen. Und ja, da wurde ich irgendwie gar nicht gefragt. Ich musste mit und fand das am Anfang auch ziemlich blöd. Ich hatte keine eigenen Schläger. Ich durfte dann immer mit irgendwelchen abgelegten Schlägern spielen, durfte die dann kürzer fassen. Hatte irgendwie eine peinliche Tasche, die war wirklich schlimm. Und... Ähm, ich fand es einfach nur schlimm am Anfang. Und dann, als ich dann gemerkt habe, dass mir das einigermaßen liegt und ich da auch nette Kinder kennengelernt habe und äh, so ein bisschen an die Hand genommen wurde, da wurde es dann besser. Aber so richtig Spaß hat es eigentlich, glaube ich, erst so mit 14 bis 16 gemacht.
0: Ich habe früher... Tennis gespielt und dann hieß es bei uns im Ort, Mensch äh, Martin, sagte ein Freund äh, zu meinem Vater, bring doch deine Jungs, wir brauchen junge Mitglieder, bring doch deine Jungs mal zum Golf. Dann hat mein Bruder angefangen, ich habe erstmal mal zwei Jahre Caddy gemacht, immer sonntags 20 Mark verdient. Und, ne? hast
1: du mir erzählt. Ja. Ja, ja.
0: Und dann irgendwann, da war ich schon heiß genug und dann bin ich da reingegangen, habe auch Tennis sofort aufgegeben und was mir besonders viel Spaß gemacht hat, dass man am Anfang schnell ähm, Fortschritte gesehen hat, und dass wir eine tolle Truppe waren. Wir waren so eine tolle Jugendgang. Sind dann auch unterwegs gewesen zu so Mannschaftsturnieren mit dem VW-Bus ja. irgendwie. Das war geil. Das hat Spaß gemacht. Das
1: war gemacht. cool. Ne? Aber ich glaube, das war also in, in meiner, in meinem Club, ich habe ja in Braunschweig gelernt, da waren echt wenig Mädels. Und die Mädels, die waren auch immer schwer bei der Stange zu halten. Also ähm, irgendwie ja, war ich dann da irgendwie das Mädel, das irgendwie drei, vier, fünf Jahre jünger war. Und die Jungs hatten damals noch nicht so eine Lust irgendwie auf mich. Es ging dann zwar <lacht> alles irgendwie.
0: Es hat sich ja inzwischen sehr geändert. Es sehr. hat sich
1: geändert, ja. ja. Aber, nee, aber es war irgendwie so, man war da als Mädel so ein bisschen allein auf weiter Flur.
0: Ja, das, äh, das, das stimmt. Das ist tatsächlich bei mir damals auch leider so gewesen. Ich fand das immer ein bisschen schade, dass wir nicht, wir hatten zwei, drei tolle Mädels irgendwie dabei, aber die waren nicht so ambitioniert, muss ich sagen. Das hat sich ja heute inzwischen nee. sehr geändert. Ne? Also Mädchenmannschaften, jungen Mannschaften sind Super drauf alle und top und sehr, sehr fleißig und ehrgeizig auch mittlerweile.
1: Da gibt es ja auch so Förderprogramme speziell für Mädchen, ähm, ja, weil die, glaube ich, wirklich so ein bisschen anders angesprochen werden müssen und auch anders bei der Strange gehalten werden müssen. Bei Jungs geht es halt so über Leistung und Betteln und Blödsinn machen und Mädels müssen dann, glaube ich, irgendwie eine andere Ansprache haben.
0: Und Golf ist natürlich sowieso, und deswegen sagen wir euch das gerade, Golf ist so ein Thema, das macht einfach Bock, so mit mehreren zusammen, mehreren in der Gruppe. Und wir, wir können das einfach nur so sagen, wer noch nicht Golf ausprobiert hat, der verpasst einfach etwas. Und wir haben zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe von Golf and Style, da haben wir drinstehen, Golf spielen und Golf lernen und Spaß mit Freunden haben. Da geht es um Green Eagle, hier in der Nähe von Hamburg, in Winsenluhr, Green Eagle Kurs, die Beat zum Beispiel auch so Events an, wo man Golf kennenlernt und dann einfach mal mit einer Gruppe anfängt. Oder auch als Paar, als Familie oder auch alleine. Also da gibt es auch spezielle Angebote. Das gibt es in vielen anderen Clubs, natürlich überall in ganz Deutschland über auch. Ich meine, Top Golf Oberhausen. Da kann man auch Firmen-Events haben. Das haben wir zum Beispiel ja auch mit, mit Eisen 7 in Norddeutschland, oder?
1: Ja, Eisen 7 ist ja aber dann äh, eine Indoor-Anlage, die man dann vielleicht eher im Herbst und Winter nutzen kann, wo, wo man dann auch trainieren kann, aber die, wo man auch Events machen kann, Klassiker, mal eine andere Weihnachtsfeier als bisher oder eine gute Alternative zum Bohlen gehen, worauf man vielleicht nicht mehr so eine Lust hat. Aber ich finde die Angebote, auch zum Beispiel Red Golf Morphlet, äh, so, als ähm, Steigerung zur Golf-Lounge, das macht das Golfen ja irgendwie viel einfacher. Früher konnte ich nie Freunde mitnehmen auf eine Golfanlage. Das war immer total schwer, jemanden mal einfach ausprobieren zu lassen, weil das einfach nicht, das war einfach nicht normal. Und jetzt kann man in Gruppen gehen, in Jeans und Turnschuhen. Und was du auch gesagt hast, Green Eagle ist perfekt, weil es sich irgendwie total barrierefrei anfühlt. Das ist einfach locker, da guckt keiner blöd. Und man muss sich als Anfänger überhaupt nicht beobachtet fühlen. Das finde ich halt auch. Auch wichtig.
0: Ich finde es total wichtig, diese Berührungsangst zu Golf so ein bisschen abzubauen. Ja. Und da sind natürlich ja. auch die Clubs gefragt, die eben solche Angebote einfach mal raushauen, mit solchen Angeboten an die Öffentlichkeit gehen. Gibt es überall, in Bayern, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, überall gibt es solche Angebote, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, ja. also überall im Grunde von allen Clubs, weil die brauchen natürlich auch Mitglieder. Und wir müssen das einfach mal so sagen, wenn jetzt jemand hier reingekommen sein sollte, zu grün und saftig, unserem Golf-Podcast, oder wenn, wenn wenn ihr mal andere Leute ein bisschen überzeugen wollt, zum Golf zu kommen. Golf ist kein reichen Sport. Und Golf ist Sport. Sogar mehr als das eigentlich. Golf ist und
1: ich glaube, ist es ist einfach ganz wichtig, dass man ein gutes erstes Erlebnis hat. Ich habe jetzt gerade am letzten Freitag mit einer Freundin gesprochen, die halt wirklich einen Platzreifekurs in der Nähe von Hamburg gemacht hat und die gesagt hat, das war ein totaler Reinfall. Und sie weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber sie hat sich da einfach nicht gut abgeholt gefühlt. Sie hatte hinterher die Platzreife und sagt, und das ist eine gute Einschätzung, ich kann noch gar nichts und ich kann auch noch nicht losgehen. Und ich glaube, das ist das Schwierige, dass man nicht nur Bälle schlagen können muss, sondern man muss auch den ganzen Rest irgendwie so ein bisschen begreifen, damit man sich da nicht so irgendwie fühlt.
0: Du bist übrigens irgendwie gerade im Golftunnel oder oder wo befindest du dich gerade? Das hört sich so ein bisschen mäßig an.
1: Ich gar nicht verstehen.
0: Nein, no, ich kann dich schon verstehen, aber vorher war es besser, ehrlich gesagt.
1: Ich Sitze, willst du es genau wissen? In Berlin, in der Nähe vom Olympiastadion, und hier ist gerade irgendwie so ein ganz komischer Traktor an mich vorbeigefahren.
0: Ja, also jetzt eben war auch Winter. Das ist ja diese technischen Möglichkeiten, die wir haben und können uns so trotzdem in unserem Podcast begegnen. Schöner wäre es natürlich auf dem Golfplatz.
1: Verständigen, unbedingt. Ja, natürlich. Haben wir übrigens noch lange offen unser Match, ne?
0: Müssen wir endlich mal machen? Also das ja, ist. Du,
1: du hast ja nie Zeit für mich. Du bist ja immer im Urlaub.
0: Ja. Ja, das ist. Also äh, mir wurde vorhin erzählt, wenn man meinen Instagram Account hina. sich anguckt, äh, dass da angeblich äh, so eine Urlaubsstimmung verbreitet werden würde.
1: Ja, total. Du bist so ein Reiseinfluencer, hat man das
0: Gefühl. Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, das ist, äh, also ich sage das, ich weiß auch nicht. Da entstehen beim Reisen entstehen halt die schönere Bilder. Dann postet man die einfach ein bisschen länger. Aber bei der Arbeit mache ich ja schließlich auch oder hier von unserem Podcast und also, also, ja, ja, ja. Ne? Ach, das ist. Aber du, Stichwort Match. Ein Thema, was ich mhm. noch auch kurz mit dir besprechen möchte, weil es zum für mich tiefen Wesen des Golf gehört und das ist auch interessant für alle Anfängerinnen und Anfänger: Das Spiel eins gegen eins, Mann gegen Mann, ah, Frau actually. gegen Frau, Frau weil gegen Mann, hm? Lochwettspiel. Mein ähm,
1: Lieblingsspiel.
0: Ja, da geht es ja also darum, tatsächlich äh, immer ein Loch zu gewinnen. Äh, ne? Also wenn man, das ist im Grunde ganz einfach erklärt: 18 Loch gibt es eine Runde. Wenn ich jetzt nach zehn Löchern jedes Loch gewonnen habe gegen meine meinen Mitspieler oder Mitspielerin, dann kann ich nicht mehr verlieren. Dann habe ich das Match schon gewonnen. Logischerweise, ne? Logischerweise. Ähm, aber meistens geht das ja so hin und her. Da gewinnst du mal zwei Loch, dann gewinne ich ein Loch, dann wieder teilen wir das, dann geht es wieder so weiter, dann machst du wieder ein Loch oder ich wieder ein Loch. Also das ist ja, das ist so die Spannung, weil das finde ich persönlich geil. Man, es ist völlig egal, du kannst auch mit einem Trippelbuge gegen einen Doppelbuge gewinnen.
1: Du kannst halt einen schlechten Tag haben und äh, es, du kannst trotzdem das Match gewinnen, weil du einfach ein Loch abhaken kannst und sagst, alles klar, nächstes Loch, weiter geht's. Und es ist halt so schön, man kann ja auch so ein bisschen mit Psychologie an die Sache rangehen. Und ich finde es halt auch, gerade wenn das jetzt bei Clubmeisterschaften gespielt wird oder bei ähm, Match, ähm, bei Turnieren, wo Leute zuschauen, für die Zuschauer ist das halt auch viel spannender, als bei einem C-Spiel zuzugucken.
0: Ja, Stichwort Ryder Cup ist natürlich äh, genau das Thema. Ja. Das wird ja auch im Lochwettspiel Modus genau. ausgetragen, weil die, die Spielerinnen und Spieler können natürlich auch sagen, okay, ich kann hier an dem Loch mehr als ein Loch zu verlieren, kann mir nicht passieren, aber ich kann es auch gewinnen, wenn ich viel Risiko gehe. Ne? Also die, die interessanteren Schläge kommen da einfach zustande, das ist ja nicht so cool. Man kann ne?
1: risikoreicher spielen, man kann... Ja, man, man kann taktisch spielen, das, das bringt voll Spaß.
0: Ich fand das ja, da kann man nochmal einen kleinen Rückblick auf das Final Four der Deutschen Golf League machen, die deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Ähm, da ist ja St. Leon Roth mit der Damen- und Herrenmannschaft angetreten als Favorit. Die sind mhm. da übrigens aufgetreten mit 100 Leuten insgesamt. Ähm, da waren tatsächlich Busse dabei, also Physio, Trainer ja. etc., Begleitmaterial. Schon
1: richtig professionell, Kettys. ne?
0: Ist ja, auch, ist ja auch richtig, ist ja auch gut. Ist ja, ja. Ich meine, jeder leckt sich die Finger danach, in St. Leonrot zu spielen, Das ist ja auch toll. So muss der Weg natürlich professionell gehen. Aber, Aber was ich,
1: wer mein, hat sich durchgesetzt? So, und
0: das meine ich halt. Dann ging es nämlich vorher, die ganzen Runden war alles Zielwitzspiel. Aber dann dieses Finale... Die Mannschaften, die beiden Mannschaften, die sich dann durchgesetzt haben, die mussten im Lochwitzspiel im Finale gegeneinander antreten. Und wer hat gewonnen? Sag es.
1: Falkenstein, bei den Herren und bei den Damen und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich habe wirklich, ich hatte Tränen in den Augen irgendwie. Man kennt ja dann auch mal den einen oder anderen da oder wenigstens namentlich und dann sieht man das, wie die sich da freuen und was das für eine Stimmung da war. Und also ich hatte Tränen in den Augen und dachte, da wäre ich gern dabei gewesen. Schön Gänsehaut vom Fernseher gehabt.
0: Der Hamburger Golfclub gewinnt beide Finale, der Damen cool. und der Herren gegen den großen Favoriten St. Leonroth. Übrigens, äh, du wirst es nicht glauben. Ich habe ein Erfolgserlebnis zu vermelden. Ja? Sprichst du mit jemandem nebenbei? Lässt du dich ansprechen wieder?
1: Oh, sorry, ja. Ich, ich wurde hier gerade angesprochen, die Leute haben mich erkannt, weißt du. Ich gebe gerade Autogramme, ist gerade schlecht. Du. Ja klar. Kinnack, ich muss jetzt auch
0: los. Frauke, Frauke, selbstverständlich. Nimm dir Zeit für die Fans. Das ist überhaupt ja. gar kein Problem.
1: Stift schon leer geschrieben hier.
0: So, pass auf. Mein Erfolgserlebnis beim Lochwettspiel, weil also Zählwettspiel habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht so genau, wie das mit meinem Handicap so aussieht momentan. <lacht> traue ich mich nicht ran. Aber Lochwitz Spiel mit unserer Mannschaft, das kriege ich komischerweise immer hin. Die Leute wundern sich, wie man ja. mit so einem Sprung überhaupt einen Ball schlagen kann, aber egal.
1: Ja, Das ist die Erfahrung, hinnackt, mit der punkten wir am Ende.
0: Ja, ruhig bleiben. Ne? Und ich habe neulich, haben wir gespielt gegen großburg Wedel und ähm, tatsächlich äh, das war, ich habe auf der 18 Birdie gegen Paar noch den Punkt geholt.
1: Ja. Oh herrlich, sowas ist doch super, oder?
0: Es war ein tolles Spiel mit, mit Olli. Ich habe gegen Olli gespielt. Also es war wirklich, es hat so einen Spaß gemacht, weil wir uns alle gut verstanden haben. Da gab es schon auch schon andere Geschichten, möchte ich mal äh, schöne Grüße <lacht> nach Hannover. Das will ich nur so sagen, da kamen ein bisschen komische Geschichten hinterher. Aber das ist egal jetzt, äh, Na, manchmal ist es ein bisschen kiebig. Ne? Das
1: sind die Geschichten, die du deinen Enkelkindern erzählst. Ja, das Opa ist, hat an der 18 Birdie gegen ein Paar gewonnen. Das nein, das war, war so nett. 2022.
0: Das war wirklich, wir haben insgesamt komplett verloren, also vier gegen eins. 5 äh, gegen 1, ja. aber trotzdem, äh, das war, irgendwie, war, war ist irgendwie eine schöne Geschichte. Naja, so.
1: Nein, sowas bleibt im Gedächtnis.
0: Und wir beide werden jetzt demnächst nochmal, also das Wetter ist ja noch gut, wir sollten demnächst mal nochmal so eine sommerliche Runde machen.
1: Ich bitte darum, ich meine, Green Eagle würde sich auch anbieten, wenn du den Platz schaffst.
0: Körperlich meinst du?
1: Ja, körperlich.
0: Naja, das ist Also
1: ich finde das immer sehr herausfordernd. Ich bin danach Platz, aber es macht Spaß.
0: Ich schon nach neun Loch?
1: Ja, <lacht> spielen wir nur neun ist auch gut. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, und dann hatte ich ja schon gesagt, Sala marschiert. Will Salatoris holt sich tatsächlich von den Finals das erste Finale. Sand Jude Championship, FedEx Cup. Und, das bedeutet natürlich, im Stechen hat er das gewonnen. Es war wirklich mega spannend. Das bedeutet natürlich, dass er sich diese 2000 Ranglistenpunkte einverleiben kann. Und damit hat er tatsächlich Scotty Scheffler, der nämlich schon am Cut gescheitert ist, den hat er tatsächlich damit überholt. Uh, unser Turnierexperte Sven Hampf, wie hast du denn uh, dieses erste der Finale gesehen?
2: Zum FedEx Cup kann ich nur so viel sagen Anfänglich hat meine Aufmerksamkeit und mein Interesse doch etwas gelitten unter diesem äh, ständigen Streit jetzt zwischen LIV-Tour, PGA-Tour, DP-World-Tour, äh, Sperrengerichtsverfahren etc. Also so ein bisschen die Lust daran hatte ich verloren. Wenn man aber dann gestern äh, den Ausgang sieht äh, in Memphis... Ähm, mit einem dramatischen Stechen, mit einem Will Salatores, äh, der gegen äh, Sepp Stracker äh, noch gewinnt, dann muss ich sagen, ja, das macht es macht es dann doch aus, den, den FedEx Cup, äh, die Playoffs, äh, Spannung, Dramatik, äh, da hat es mich wieder äh, gekickt und äh, mitgerissen. Äh, und das macht dann auch am Ende den Golfsport aus. Äh, keine langweiligen Liftturniere über äh, drei Runden, ähm, sondern hier geht es wirklich auch um Rankings, äh, Ehre, äh, Trophäen. Ähm, da bringt dann doch wieder immens Spaß zu gucken. Und ich möchte nur so viel dazu sagen. Unter äh, jetzt den letzten 70 die sich für die BMW Championship in Wilmington Country Club in Delaware qualifiziert haben, sind acht Europäer. Und der beste Europäer ist ein Österreicher, Sepp Stracker. Also wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber so ist es jetzt. Sepp Stracker ist auf acht, einen Rang vor Rory McElroy. Und da bin ich doch sehr gespannt, wie das nächste Woche weitergeht und ähm, wie Sepp Stracker äh, weiter performt. Das finde ich jetzt hochspannend ab sofort bin ich wieder äh, voll dabei, weil äh, das ist äh, Golfsport, der Spaß bringt und ähm, so muss es sein.
0: Ja, danke. Ja, hast du absolut recht, Sven. Äh, habe ich ganz genauso gesehen. Ich habe auch äh, sehr beobachtet natürlich Sander Schaufeli, äh, den ich als äh, meinen Geheimtipp zum Sieg überhaupt des ganzen FedEx Cup äh, gesehen habe oder hervorgehoben habe. Der hat nicht so richtig schlecht performt, aber auch nicht so richtig gut. Äh, immerhin hat er einen Cut geschafft das als zum Beispiel äh, Scotty Schäffler, was ich schon gesagt habe, oder auch äh, Rory McElroy. Äh, ich schaue mal eben auf die Platzierung. Also beim nächsten Turnier gibt es ja wieder diese 2000 Punkte, sonst gibt es ja immer nur 500. 2000 Punkte gibt es. Will Zalatoris führt. 124 Punkte dahinter. Scotty Schäffler, Cameron Smith, der eigentlich auch gut performt hat, aber am Ende in der letzten Runde eben doch nicht mehr so das Quäntchen hatte, um richtig nach vorne zu kommen. Der liegt auf Platz 3, ist schon 1.132 Punkte dahinter. Dann Sam Burns, Tony Finau. Hätte ich auch fast ein bisschen mehr erwartet, dass der Tony Finau da sich noch weiter nach vorne schießt. Aber liegt auch jetzt 1.400 Punkte dahinter. Xander 1.500, ähm, Sepp Stracker auf der 8, Rory McElroy auf der 9. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, äh, bis zu Platz 15, Hideki Matsuyama sind mit 2.000 Punkten, noch sozusagen der erste Platz rein theoretisch drin. Und dann im letzten Turnier, im großen Finale, da geht es ja dann darum, wer tritt mit wie vielen Schlägen Vorsprung an. Also der Führende mit minus 10, der zweite minus 8 und so weiter geht das dann. Also das ist ein ganz, ganz heißes Rennen und macht wirklich Spaß zuzuschauen.
1: grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Und dann ist da natürlich noch die Challenge-Tour und da sind wir ganz besonders heiß drauf, weil da viele heiße deutsche Jungs auch mit am Start sind, die wirklich von sich reden machen und einer da momentan ganz besonders, der tatsächlich jetzt auch gerade in Dänemark bei der Frederickshafen challenge äh, gewonnen hat, nämlich Freddy Schott. Bevor ich jetzt zu viel erzähle, äh, lassen wir doch einfach mal unseren lieben Turnierexperten Sven Hanft eine kleine Hommage auf Freddy loslassen.
2: The Shot ist für mich eine absolute Granate. Der Junge hat es endlich geschafft, den ersten Toursieg oder Challenge Toursieg äh, zu erreichen. Und nicht nur das. Jetzt ist er auch noch die Nummer 1 im Challenge Tour Ranking mit 115.599 Euro. Das ist wirklich überragend. Damit hat er nämlich jetzt schon doppelt so viel wie der 20. im Ranking. Und ich behaupte mal, damit hat er die Tourkarte für 2023 sicher. Und das ist ein, eine sensationelle Leistung in seiner ersten vollen Challenge-Tour-Saison. Ähm, ich bin begeistert von dem Jungen. Der hat einen unglaublichen Biss. Und äh, wie er sich auch jetzt in Fredrikshauen in Dänemark durchgebissen hat auf der Schlussrunde, hat er ein bisschen gewackelt, aber er hat es durchgezogen, hat es clever nach Hause gespielt und ist der absolut verdiente Gewinner. Man muss mal sehen, dass der Junge, was der in den letzten zehn Wochen geleistet hat, ist unglaublich. Der hat acht Top-Tens auf der Challenge-Tour hingelegt. Ähm, dabei jetzt der Sieg, ein dritter Platz, ähm, das ist wirklich überragend. Und ich freue mich schon auf die Zukunft und vielleicht auch auf die nächsten Wochen, weil ich könnte mir sogar vorstellen dass er nochmal nachlegt ähm, und äh, noch einige wirklich gute Ergebnisse folgen werden. Und ich freue mich schon diebisch auf das Challenge-Tour-Finale auf Mallorca vom 3. bis äh, 6. November, wenn Freddy Schott da nochmal aufzieht und hoffentlich am Ende der Saison auch als Ranglisten Erster die Saison beendet. Das wäre also die Krönung und da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, also mehr kann man dazu im Grunde gar nicht sagen. Sven, du hast es alles völlig auf den Punkt gebracht. Super Leistung, die der Freddy da abgerufen hat und ich gehe mal kurz in die Rangliste rein. Also Freddy Schott mit 115.000 Euro ganz vorne, dann Jens Dantorp mit 114.000 Euro. Gucken wir mal, was darunter. Auf Platz 9 Alex Knappe, auch ein sehr solides Turnier gespielt, sehr solide. Auf Platz 9 jetzt mit 80.000, Mark Hammer 75.000, Nick Bachem als 17. bei 62.000. Das heißt also, wenn man sich mal drauf guckt, das ist schon eine coole Angelegenheit, auf was wir uns schon im Jahr 2023 auf der DP World Tour dann freuen können, welche deutschen Spieler da möglicherweise noch nachrücken. Auch mit dabei war unser Experte Benedikt Staben, Challenge-Tour-Spieler. Ab und an kann er neben seiner Ausbildung, neben seiner Trainertätigkeit auch noch die Turniere spielen. Er ist nicht so drin und das hat so ein bisschen natürlich, ähm, ja, das hat Folgen, wenn du nicht so richtig drin bist im Turniermodus. Also er hat den Cut, knapp muss man sagen, aber er hat den Cut leider in Frederikshauen äh, verpasst, äh, ist dann aber weitergefahren nach Schweden und ähm, ja, weil er eigentlich da reinkommen sollte ins nächste Turnier. Ähm, ja, müssen wir mal selber hören. Benedikt, erzähl mal.
3: Ja, moin Hinnak. Ähm, ich bin auf dem Weg von Schweden nach Deutschland. Leider bin ich nicht in das Turnier in Schweden reingekommen. Somit muss ich meine Heimreise antreten. Ähm, ich hatte ja in Dänemark gespielt, ähm, das Challenge-Turnier und ähm, freue mich mega für meinen Kollegen Freddy Schott, dass er das Ding äh, geholt hat. Ähm, es ist schon beeindruckend. Er hatte, wir waren Dienstagabend essen und ähm da hat er was gegessen, was er nicht vertragen hat und hat dann sich übergeben müssen und am Mittwoch den ganzen Tag und äh, hat gar nicht trainiert und auch kein Programm gespielt und dann legt er Donnerstag, Freitag, Samstag solche krassen Runden hin und zieht das wirklich dann am Sonntag auch durch. Also das war eine sehr beeindruckende Leistung, was ich noch nie wirklich erlebt habe. Ich meine, normalerweise, und es war heiß, es war echt unangenehm, es schwül da oben in Dänemark, ähm, der Platz war nicht ohne, also die Grüns waren relativ klein. Auf den ersten, Neun. auf den zweiten, neuen ging es einigermaßen. Man musste den Ball immer gut platzieren, also man konnte nicht den Ball links und rechts weit feuern. Ähm, und äh, also man musste schon echt äh, richtig gute Eisen schlagen. Auch die paar dreis waren lang und 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 in die Grüns, die man sehr gut verteidigt. Wenn man da das die, die falsche Seite getroffen oder das Grün nicht getroffen hast, dann warst du halt äh, ja nicht mehr richtig im Spiel. Und das also was ich von ihm gesehen habe unglaublich und auch die anderen Deutschen wie Nick Bachem, Marc Hammer, Marc Schmidt und Alex Knappe, ich meine, das freut mich so dermaßen. Äh, ich habe es ja schon immer mal wieder gesagt, dass wir uns äh, richtig freuen können auf die Zukunft, weil ganz viele deutsche Spieler ähm, wirklich das Mindset haben, dass sie da oben mitspielen können, vor allen Dingen gewinnen können und ähm, das ist extrem wichtig, dass diese Jungs diese diese Entwicklung machen und gerade Freddy, der immer die letzte Runde nicht so gut gespielt hat, ähm, hat es jetzt durchgezogen und endlich sich bewiesen, dass er es das kann und ähm, ja, das ist natürlich nicht immer so leicht, damit umzugehen, der Gejagte zu sein, aber er hat es halt wirklich verdammt gut gemacht, das muss man echt echt sagen und ähm, man hat auch gesehen, <lacht> man hat auch gesehen, dass da viel Druck von ihm ab, abfällt und ähm, ja, ich war ich war zufrieden mit meinem Spiel, äh, meine meine Eisen äh, sind leider überhaupt nicht auf die an die Fahne geflogen, ich hatte immer zwischen 5 und 10 Meter birdie -Puts, die man natürlich nicht macht, da war ich teilweise auch froh, nur ein zwei pad zu machen, weil die Grüns waren schon ein bisschen tricky und ein bisschen schneller. Ähm, deswegen, daran muss ich weiter arbeiten. Ähm, vom Tee war es sehr, sehr ordentlich und ähm, das kurze Spiel war auch in Ordnung, aber die Eisensgrün, die waren nicht so nicht so gut, deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mal ähm, wieder toll Turnier zu spielen. Es war ein, war ein, war ein, war ein gutes Turnier ähm, von den Dänen. Und ähm, ja, schöne, äh, schön für die Zuschauer, ähm, wurde alles schön aufgebaut. Also das war für einen Spieler auch ähm, richtig schön mit einer, mit einer Players-Area und so, was für die Challenge-Tour nicht so typisch ist. Und ähm, sportlich gesehen ähm, war schon ein Brett da so viel unter Paar zu spielen. Also es gibt häufige Bahnen, wo links Wasser und rechts out of bounds ist. Und ähm, man, sieht, dass, man sieht, dass das Feld weit auseinander ist. Also der, der Sieger ist ganz weit weg und äh, die nicht so guten Spieler, Unten, die, da ist der Score relativ hoch. Also man kann in beide Richtungen gehen. Also man kann sehr schnell schlecht spielen, wenn man den Ball nicht ganz so gut trifft und so. Und man kann aber auch richtig gut spielen, wenn man halt ja weit vorne, wenn man den Ball gut trifft und einfach sein, sein Spiel zusammen hat. Und ähm, zum FedEx Cup ist ja leider so, dass äh, mein Tipp Colin Morikawa nur Fünfter geworden ist, in Anführungszeichen. Äh, ich mich aber sehr gefreut habe, dass ähm, Will Sala Torres gewonnen hat, weil ähm, ähnlich wie bei Freddy Schott, er so lange auf einen wichtigen Sieg wartet. Und äh, das ist für einen Sportler, man ist so ungeduldig, man will unbedingt diesen Sieg jetzt haben. Und dann ist man schon wieder Zweiter und wieder Zweiter. Und anstatt zu sagen, boah, war doch geil, ähm, äh, zweiter Platz, nee, sondern man will natürlich gewinnen. Und 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 aber diese Jungs, die dann diesen Schritt schaffen, ja, die sagen sich, Wisst ihr was, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich da oben gewinne. Und so war das bei, bei Freddy auch. ja. Und Will, und Will Torres hat ja auch bei äh, bei Instagram gepostet, ähm, was werden sie jetzt nun sagen über mich, weil schon die Presse relativ hart ist in Amerika und, ihn ge und gesagt haben, na, das ist wahrscheinlich auch so ein ewiger Runner-Up wie Ricky Fowler oder so. Aber ich glaube, der Mann, der wird richtig marschieren. Und mal gucken, vielleicht kann er ja vorne dieses Goody Scheffler noch ein bisschen ärgern. Ähm, ein bisschen schade natürlich für Sepp Stracker, ich meine, wenn ein Österreicher vorne ist, dann möchte man natürlich schon, dass der gewinnt, aber irgendwie, ich meine, ich habe mit Will Seller Torres meine erste Porsche European Open gespielt, irgendwie äh, liebe ich diesen Typen, diesen Spielertypen vor allem, sehr aggressiv ähm, und macht richtig Spaß, ihm zuzusehen.
0: Das äh, muss um, ich wirklich mal so ja. sagen. Tatsächlich, äh, Wildseller-Torres ist, äh, ist ein sehr, sehr cooler Typ. Freddy Short ist ein sehr, sehr cooler Typ. Benedikt Staben ist ein sehr, sehr cooler Typ, der auf der Challenge-Tour spielt und jetzt hat er den Cut verpasst. Ah, Benedikt, aber es ist super, dich im Team zu haben, dass man eben einfach mal so, so ein paar Insider-Informationen rausbekommt, wie die Spieler wirklich denken und fühlen. Und ich weiß, äh, Benedikt, dass du auch sehr glücklich bist, weil ein Freund der Familie hat parallel dazu auch bei der Champions-Tour gewonnen, nämlich Congrats to Miguel Angel Jiménez, der damit auch einen Sprung äh, im Schwab cup äh, macht äh, in Amerika. Also auch da sind die Messen noch nicht gesungen, auch da passiert noch unheimlich viel. Golf ist einfach mega spannend.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ich
0: meine, Fußball-Bundesliga, FC Bayern gewinnt und gewinnt und gewinnt, logisch. Aber beim Golf, das ist spannend und das hat es verdient, dass wir mehr werden und dass wir auch ordentlich darüber bei der Firma arbeiten. Also geht raus und habt Spaß.